0: El
1: Deporte es
2: Nuestro, Radio Marca. Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días, tengan amigas, amigos, oyentes de Radio Marca. Comenzamos aquí el fin de semana al límite con el objetivo de hablar de deporte y también de animarles a que se muevan, a que practiquen deporte con Julián Pereira en la parte técnica de nuestro programa que iniciamos pues ya. Y para ello tenemos una primera comunicación telefónica de la mañana ya que toca Iniciar el programa con la mini tertulia de fútbol a nuestro queridísimo y muy experto Profesor López Nombela Profesor, buenos días
3: Muy buenos días
2: En Guadalajara, Gerardo Cebrián, don Gerardo, buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal, Gerardo? Que, llega, que entra siempre un poquito tarde en la línea telefónica y en Navalcarnero... Pues, oye, creo... Aquí estoy. Ahí, es. muy bien. Y en Navalcarnero debe estar don Pedro Calvo. Don Pedro.
3: Buenos días.
2: Bueno, y una y una sorpresilla. Eh, mañana vamos a hablar, eh, después de la tertulia, tenemos una nueva historia en blanquineuro de Carmen Valero, que la prepara otro compañero, Juan Mamerino, y Juan Merino ha venido hoy para preparar el programa de mañana y lo tenemos aquí en el, en el estudio. Él pensaba que no iba a intervenir, pero ya que está ya que está aquí, pues eh, Juan Merino, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, un placer estar con vosotros. ¿Qué tal? Eh, eh,
2: ¿Conocéis todos a Juan Merino, no?
4: No, yo no, yo tengo el
2: placer. No, no pues creo. porque no, no irías el, el lunes años. a la gala de la asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. No, fíjate, claro, la, claro pero a
5: mí, yo no soy periodista. No eh, el, la,
2: el año que viene que te invite, pero, pero a, tampoco a los periodistas les hicieron mucho caso, porque después nuestro compañero Mar De Cler y dice que tuvo que estar de pie toda la gala, Juanma, ¿qué pasa? Pasa que, los aforos, de pa éxito. Pasa
4: que los aforos son limitados. Gerardo, desde los 20 años, en la calle Mirángel, Ángel, cuando estaba la Real Federación Española de Atletismo, ¿eh? Ya.
2: No teme. Sí, sí. Hace mucho que nos conocemos. Fíjate cómo se escabulle cuando le digo que hubo periodistas de de pie. En la gala. Bueno,
4: bueno. Que nosotros queremos que todo el mundo esté lo, lo más contento posible, pero el límite es el límite. Ahora. Si el profe va
2: algún año tiene sitio seguro, Encantadísimo
4: ¿no? de, de, de la repercusión, del cariño eh, de la gente que acudió y de luego bueno pues aunque pienso que fue un gran éxito la gala, esperamos este incluso el año el año que viene a hacerlo un poquito mejor.
2: Pues eh, bueno, el año que viene Dios dirá, como dice Don Cholo Hurtado, Don Cholo Hurtado no, Don Cholo Simeone, Cholo Hurtado era eh, un compañero de la cadena SER, de la etapa de, de Miguel de los Santos, de Joaquín Prat, etcétera, José María García también, por supuesto, Vicente Marco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted lo recuerda, profe, a Cholo Hurtado o no?
6: Sí, que soy muy mayor. Que era ya.
2: peruano. ¿Tú te acuerdas, le llegaste a conocer, Gerardo, que eres tú también mayor? ¿No? Mm,
3: no. Eh, le, le conozco, pero de oídas. Sí, eh, Chol... Personalmente, no.
2: Pues yo he Decía que había jugado de extremo en Primera Visión de Perú, pero cuando jugaba los partidos con, de, con, con Radio Madrid, con la cadena ayer, era malo y lento. Digo, tú tienes que haber jugado, pero yo creo que en el metaverso, porque. Eh, era increíble Pero bueno, no sé no sé nada de él últimamente Pero he hecho el hurtado en la cadena Ser una voz además maravillosa Bueno, que vamos a hablar ahora de la Liga Pero antes, como posiblemente mañana Que queremos hablar en la tertulia de, Del anuncio de Xavi De que no sigue en, la, en el Barcelona A partir de Xavi Hernández Del 30 de junio Hay otro tema que me da la impresión de que no vamos a poder abordar y que sí que quiero tocar hoy y luego ya vamos con los resultados y con nuestro oráculo, nuestro oráculo que es eh, Gerardo Cebrián, que hay semanas que lo acierta todo y otras que no acierta nada. Pero bueno, eh, nadie es perfecto, ¿no Gerardo?
3: Por supuesto, si fuera perfecto imagínate.
2: Claro. Yo,
5: yo espero que esta semana no cierre.
2: Ya, bueno. que, que vamos, que va,
5: que Ahora ahora Muy lo explicaremos. Bueno.
2: bueno, que... Ah, sí, por el partido, por el dervil. Vale. Que Gerardo va a decir que va a ganar el Real Madrid no, pues, y Pedro... Fíjate. Vale. Eh, normal. Bueno, vamos a hablar del cierre del mercado futbolístico de invierno, es decir, el día 1 de febrero. Eh, el ranking europeo lo encabeza de gasto la Liga de Francia, sobre todo por el Paris Saint Germain, 193 millones, el año anterior 132, es decir un aumento de aproximadamente 50% más, algo más del 50%, 60% sin embargo, en la Premier League en Inglaterra ha habido un bajón impresionante este año solo 119,2 millones de euros Mientras que el año pasado gastaron 842, un 86% menos, dicen los especialistas, porque está mirando ahora mucho la liga inglesa el fair play financiero y la mayoría de los clubes, ahí está lo que dicen, de que van a sancionar también al City de Guardiola, pues están intentando no llamar la atención. En tercer lugar, la ahí, liga. Hay... sí hay
5: trampa. Sí, bueno claro, ¿y, el, y el Chelsea del año pasado en invierno, ¿qué pasa? Que se gastó 400 millones claro, de euros. Claro,
2: pues eso, eso digo. Ahí
5: está, la, ya, pero ahí está la trampa, o sea, este año se han gastado mucho menos porque no, no ha habido, si hubiera, si el Chelsea el año pasado hubiera tenido una, un, un lineal, como todos, no tendrían tanto gasto. El problema uh -huh. es que el Chelsea el año pasado se gastó 400 millones de euros en el mercado de invierno, y ya. ahí está la diferencia. Independientemente bueno, de lo que tú has dicho, ¿eh?
2: Vale, bueno, termino ya y ya opináis. Liga Italiana, 101 millones, 32 en 2023 triplicado y la liga española ha pegado una subidita eh, fueron 30 el año pasado este año 86 pues casi ha triplicado la inversión del año pasado en siguiente lugar 1 2 en quinto la bundesliga con 79 muy cerca de la liga española bien bueno esta cifra bueno pedro ya que has hablado tú primero qué, qué opinión te merecen
5: bueno, pues eh, marca las tendencias, eh, marca la tendencia que, por ejemplo, la, la Liga Francesa siempre ha tenido ha tenido un nivel un poco más bajo o ha tenido unas plantillas más compensadas desde el inicio de temporada y no ha necesitado, y este año pues el mercado, efectivamente, el PSG marca mucho, pero han editado más jugadores. Eh, en el resto, pues España pasó un poco igual. El año pasado, recordar que se hizo, se hizo muy poco, muy poco, y este año, sobre todo, los equipos mmm, que más lo han necesitado, sí que han, han movido el mercado. Uh -huh. Y yo creo que un poco en todas las ligas. Va haciendo así, exceptuando la inglesa, que tiene unos parámetros totalmente diferentes a los
2: demás. Claro, y que eh, y, y lo que hablamos de que, claro, de, de que es,
5: y, están y mirando ahora, con
2: lupa y claro. han dicho, ojo, que sí, no pues además
5: Además, como bien sabéis, allí eh, cualquier jugador inglés de un club para otro se paga tres veces más que, que en cualquier otra liga. O sea un jugador del Everton que vaya al Tottenham eh, pueden pagar 60 millones cuando a lo mejor su valor real en cualquier otra liga sería de 20.
2: Ya lo que pasa también lo has dicho tú hace tiempo que la mayor parte del dinero se lo gastan dentro de la propia liga entre ellos. Claro,
5: claro, claro, por eso. Por eso.
6: Claro.
2: Sí, sí. Bueno, eh, profesor, ¿usted qué opina?
5: Pues mire,
6: yo como en tanto número. Se va a llenar la cabeza de política y entonces ya no...
2: Ya. Usted cuando se habla de dinero se acuerda de los políticos, ¿no?
6: <risa>
2: qué malo es usted, profesor. Qué, ver,
6: qué verdad, que, que unos se lo aguantan y a otros no. ¿Porque, ¿Esto qué es? Ya, ya, ya. Vienen los, los los dólares y, y la arrasan. Y luego se, pues ya, no,
2: pero aquí no cuenta aquí no cuenta la Liga Saudí, que por cierto también ha fichado muy poco, ¿eh? Eh, creo recordar, el otro día lo leía en el Marca, eh, que ha habido únicamente cuatro o cinco fichajes y, y muy poco de vida, pero claro, es que eh, eh, a principio de temporada se han gastado claro. lo que no tenían. O
6: sea, y ahora, ahora se han llevado uno del Sevilla, de aquí, que no, no sé.
2: Rakitic, sí, pero ah, no. no ha habido traspaso de por medio. Bueno, eh, Gerardo
3: bueno es un eh, los dineros del fútbol no eh, es un pozo sin fondo no uh
7: -huh. y sobre
3: todo en algunos clubes no solamente británicos también el psg eh, que son clubes estado no que parece que da lo mismo lo que gasten no siempre tienen patrimonio para seguir gastando más bueno pues nada pues qué le vamos a hacer que sigan
2: gastando dinero uh -huh. muy bien y juan mamerino
4: Hombre, yo creo que las cifras que tú has apuntado, quitando la de Francia, apuntan un poquito hacia el al camino de la racionalidad. La racionalidad Le empezó marcando, por ejemplo, aquí en España, en la línea azul profesional y Javier Tebas. Cuando nadie pensaba que el fútbol podía ser Dentro de lo que cabe, eh, tener unos presupuestos equilibrados, eh, después de tantos y tantos planes de saneamiento, y después de tantos endeudamientos, en España se ha demostrado que por lo menos se podía mantener o llegar a mantener un equilibrio. Yo creo que los clubes también entendieron, o van a poco a poco, que una inversión alocada en futbolistas ni les da más títulos, ni por ello va, les va a dar también o permitir la posibilidad de tener mejores futbolistas, porque los futbolistas, al fin y al cabo, solamente tienen pocos clubes en los que realmente pueden fichar. La excepción, por desgracia, la marca... El PSG, el PSG evidentemente es mucho más que un club y con él se deberían adoptar unas medidas especiales.
2: Muy bien, pues dicho esto vamos a comenzar a analizar la jornada, que es una jornada muy interesante de Liga de Primera División, concretamente la vigésimo tercera jornada y que hay todavía un partido pendiente no, eh, yo tengo el periodo del jueves de aquí del Marcano eh, ya se han jugado todos los partidos el Real Madrid está de líder un punto por encima del, del Girona bueno, vamos a hablar primer partido de hoy sábado Valencia-Almería si os parece pasamos segundo partido, Granada-Las Palmas a las cuatro y, y cuarto yo diría que es la última oportunidad para Granada para seguir enganchado porque si pierden contra el bien deportivo las Palmas, que ah,
5: podrían Fernando, perder. Fernando, por Dios. ¿eh? Tú, ¿tú estás diciendo siempre que el llevas... lleva? Ya. Claro,
6: ya.
2: ya, bueno, pero no, no, no. Pero me, me explico. Pedro y Gerardo y Profe. Ah, a eh, vamos a ver. El Granada sigue vivo, sigue vivo porque los equipos Fernando. que están con él, eh, escucharme los equipos que están a su lado, Celta, Cádiz y Sevilla, están fallando también y Almería. Si no, el Granada estaría muerto de hace tiempo. ¿O no es así, Pedro? Fernando,
3: lleva cuatro,
2: cuatro, cuatro fines de semana hablándonos
3: de que es la última oportunidad. Hombre,
2: claro, pero, pero como el los Granada otros pinchas, es... Granada está muerto. Te lo recordaré al a final ver. de temporada, ¿eh? Granada está en segunda división. Eh, 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 me parece que esta es la semana que vas a equivocarte en todo lo que digas, vale, como vale, ha dicho pues Pedro. Venga, vale. Sí. Profe, vale. anímeme, hombre.
6: No, hombre, no, yo ya, yo ya he dicho lo que, que estaba jugando un poco
2: mejor. Sí. Pero
6: no creo que le vaya a dar tiempo al
2: No cree.
5: al cacique.
2: Y Pedro tampoco lo cree.
5: Vamos a ver, realmente no lo creo, pero efectivamente si ya no saca este partido yo le daría por muerto porque aunque sigan fallando los de arriba, ya, ya. si tú no aunque los de arriba fallen, si tú no al final no sacas los resultados,
2: sobre todo entonces, en casa
5: y sobre todo en casa, al final esto son matemáticas, claro. y, hay, un, y hay, una, hay una previsión que se hace, y realmente tienes que sacar un montón de puntos en la segunda vuelta, porque a partir de ahora, la mayoría de los equipos empiezan a puntuar. No me expliques por qué, pero empiezan a sí, puntuar. Sí, bueno, yo Empates, creo que también, yo, yo lo historia... he pensado,
2: y en parte, Pedro, porque a, a partir de la, en las diez últimas jornadas de Liga, hay equipos que ya no se juegan nada, y esos equipos no es que tienen la toalla, pero ya no tienen la misma motivación. Los que tienen la motivación son los que están para jugar en Europa y los que están para salvarse. Eso es. Claro, Eso es. y cuando te enfrentas a estos equipos es cuando tienes posibilidades de, 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 de ganar.
5: Pero, pero tienes que llegar en, en un. Marco claro, de
2: tienes que llegar que vivo. Te
5: claro,
2: claro. claro. Sino,
5: no, y el problema es que el Granada no, no está. Sacando provecho
2: a todas esas sí Además eh, le han sacado 5 o 6 millones de euros pe eh, Pedro y Profe y Gerardo También al, al equipo Al Bayern de Múnich Porque se ha ido ya Brian Zaragoza Y sí. sin embargo al final querían haber Fichado a, a, al, al Chimi Ávila O a Abdon Pratt El delantero del Mallorca que no ha venido de ninguno Con lo cual también es cierto Que Brian no estaba bien y no estaba bien Porque yo creo que tenía la cabeza ya en Alemania y, y, porque pero... estaba
5: viendo, y porque estaba viendo que el equipo no, no, no salía antes claro,
2: claro, y entonces al final
5: ha fichado ahora un tal Pillestri que estuvo en el Betis sí, este, en bestia, este sí
2: que es bueno, ¿no?
5: sí, es bueno, es muy rápido, pero qué casualidad que en todos los equipos que ha estado los primeros partidos funciona y a partir del sí. tercer partido ya no juega Manchester
2: o sea, no United no y a la vez sí.
5: Hay no y el Betis, en el Betis también también no, ¿eh?
2: Bueno, pues hombre, si funcionan los cuatro primeros partidos, a <risa> Granada le va a venir ojalá, muy bien. Ojalá. <risa> claro, y luego ha fichado a dos jugadores que no entiendo: un canadiense y un polaco, que no los conoce nadie. Y, y cuando tú estás en la situación del Granada, tú no puedes hacer pruebas. Las pruebas, ¿verdad, profe? Con Gaseosa, ¿no? Sí, Para claro. Gaseosa. Claro, <risa> claro, no puedes probar porque no tienes margen de tiempo.
6: Cuando tienes que reforzar un equipo, tienes que coger gente. Cuando te
2: quedan 15 partidos, gente sí, bueno. hecha, como el portero. Y, y como el, el central, pero bueno, va, vamos, a ver, vamos a ver. El, otro día,
5: el otro día con, con el Getafe, el portero también.
2: Sí, el, ¿no? exceso de confianza, pero también, Pedro, el el, el, cent, el medio del Granada, Sergio Ruiz. Hombre, eh, no, no des ahí el balón a, a, ya, ya, a tu vale, portero. Vale, pero
5: pero también te la Pero bueno, que al final no es cuestión de portero, ¿no? Y no. luego lo que hemos hablado es que si tú detrás un director deportivo italiano que de la Liga Española conoce lo que conoce. Pues al final fichas a un polaco y un canadiense, es que está claro. Claro. O sea, que hay jugadores en segunda división sí, que Fernando. a la verdad le vendrían genial, seguro.
2: Sí, sí, sí. Seguro. Sí, ¿Seguro? Sí, sí. Fernando, mojate. Yo, 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 yo me mojo. Si, si el ganador gana Las Palmas, Mira. le doy un 50% no, de posibilidades. Pero le de... no, no, no. Le doy un 50%. Que digas un resultado. El, el, para el partido, dos a uno.
4: ¿Cómo le van? A... ¿Cómo le van a... Acerté
2: el Cádiz, eh? 2 a 1 a favor del Granada. Vale,
3: yo digo
2: entonces, yo digo entonces 1-2. Vale, ¿y tú, Juan Mamerino
4: Hombre, yo vi un buen un brillante Las Palmas frente al Real Madrid, pese a que el Real Madrid está enchufadísimo y consiguió la victoria. También vi a un buen Las Palmas aquí en Vallegas frente al Rayo Vallecano. Yo no lo veo tan mal. Al Granada como, como decís vosotros, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, mira... Granada últimamente
6: ha jugado dos partidos, Venga. Hombre, estaba un poco curioso.
4: Vamos Pero a seguir Granada, adelante.
2: ¿Cómo? A lo mejor empatan, a lo mejor empatan. A lo ¿no? Mejor, eso no <risa> nos <risa> vale, no vale el empate, fuera. No,
6: dudo
3: el empate.
2: Fuera. Bueno, siguiente partido, eh, Alavés Barcelona, 18:30. ¿Qué decimos? Yo Victoria que gane, fácil del Alavés. Yo
3: que gane el Alavés.
2: Vale, <risa> vale. Eh, Pedro. Voy, no a, me voy me a poner cordura
5: porque... porque nos hemos vuelto
3: locos. Totalmente,
2: yo, sí, sí. Yo creo... Yo
5: creo <risa> Gerardo un...
2: está hoy que va a equivocarse en todo.
5: Yo creo que no, no lo va a tener fácil porque no ¿eh? es un equipo que está jugando bien y, 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 y está eh, sacando resultados. y un equipo bien trabajado, pero a priori... Pero el Barça es superior, claro. Es muy superior claro. y debe y debe, hacer, debe de intentar hacer las cosas bien para... Para mantenerse ahí, yo, que no lo van a sí. tener fácil, no, seguro, pero, pero yo creo que, que sí que puede sacar el partido adelante.
2: Ya, y yo estoy contigo
8: 2-0, vale,
2: 0 Último partido del día, vale, tomamos nota, Gerardo <risa> Girona, Real Sociedad. Venga, venga. ¿Seguirá el Girona wow, luchando con el Real Madrid después de este partido o no? Pues el Girona,
6: pero, bueno, vamos a ver, ¿cuánt, ¿cuántos puntos ha dicho usted antes que le lleva al Madrid al, al Girona?
2: El Real Madrid le lleva al Girona, uno, le lleva dos, un, le lleva dos, dos. o uno. Un, dos, sí. dos, dos, dos. Dos. Dos, sí. Dos, dos. El Real Madrid tiene eh, 56 y el Girona 55. No, 54. 50, 54. Ah, sí, sí. Eso es, sí. Vale.
5: Ya, pero ¿y eso pero, qué qué ¿Qué, es que quiere. Yo es que eso no quiere, entiendo quiere, nada. Si quiere, ¿Quiere? Tiene... No,
2: perdón, perdón, perdón. Tiene 57 el Real Madrid y 55 el Girona, ¿vale? Bueno, bueno, son, son pero dos. yo
5: a mí lo que me, lo que bueno, me
2: qué?
5: eso es lo que digo yo, o sea, que tiene que ver que lleve 57 y 55 para gane, gane o pierda el Girona con el
3: Barcelona. Sí, no es verdad. lo pero que no lo
4: entiendo. No tiene nada que ver. Lo que sí que tiene que ver es que es, es que es prácticamente quitando el, el derbi el otro partido de la jornada. O sea, tenemos al Girona. Uh -huh. Y, y el Girona por la trayectoria que ha hecho eh, no se le puede descartar de cara a la Liga acordémonos de cuando en otras épocas pretéritas de las cuales no Lombela se, se acordará nadie pensaba que un Real Sociedad podía ganar la Liga y la ganó y con la trayectoria que está haciendo en la primera vuelta y ya lleva una vuelta, yo creo que es un candidato a hacer muchas cosas Por tanto Merino apuesta a favor
2: del Girona frente yo a la Real, pienso, no yo pienso
4: que el Real Madrid Yo pienso que el Real Madrid está pensando bastante, mirando hacia atrás y sabiendo que el Girona es el auténtico rival
8: yo,
5: yo también le doy favorito al, al Girona, por supuesto, pero sí que digo, y lo digo hoy, que a la Liga le quedan dos, dos fines de semana.
2: Vale, yo estoy quizás. A la aquí. Liga
5: le quedan dos fines de semana. El, lo que haga el Madrid con el Atlético de Madrid este fin de y lo que haga la semana que viene otra vez el Real Madrid con el Girona. Depende Y a partir de ahí
2: se acabó. Si gana el Madrid, ¿no? Si gana el
5: Madrid. Si gana el Madrid, es lo que estoy diciendo. Ah, claro. que a la
2: Liga le quedan dos, dos finales de semana siempre y cuando el Madrid... Si, o sea, que los Gane retos, los dos no, partidos.
5: No, no. Gerardo, oráculo. Empate.
2: Empate. Bueno, puntillo para Empate, tu equipo, para la
3: Real. Eh, eh, no, es que claro, es que mi otro equipo es la Real. Claro, y claro. Me cae muy bien el Girona, pero... Pero me cae Real, mejor la Real. Mis, mis argumentos futbolísticos son los que dicta mi corazón entonces eh, bueno pues eso empate
4: pero eso no son argumentos son sentimientos gerardo bueno, bueno, por pues, <risa> supuesto <risa> todo, todo 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 yo
2: lo reconozco <risa> bueno, yo lo reconozco nos vamos al domingo primer partido 2 de la tarde villarreal cádiz Decía la semana pasada Pedro Uy el Villarreal. Pero claro, se enfrentó al Barcelona y ya tiene medio pie fuera de la segunda división. Claro, es, es que el, el Barcelona que, es como el, el Granada no. en la primera vuelta. Pero Equipo claro. que jugaba con el Granada y resucitaba. Y últimamente es con el Barça.
5: Sí, pero eso es lo que hablamos. Al final, si Sevilla y Villarreal, en cuanto que apretaran un poco y sacaran resultados, se iban a escapar de ahí porque los de atrás no puntuaban. Y, bien, Barça, justamente, y el Barça, que, como
6: dices... Como dice que, que se supone, 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 suponiendo, ¿no? Pues yo creo que el Barça, con lo que tiene, tiene suficiente para pa quedarse donde sí, está.
2: Sí, pero estamos ahora hablando, profe, del Villarreal-Cádiz. Yo, <risa> no, quiero, yo quiero que gane el Villarreal.
6: Yo quiero que gane el Cádiz.
2: <risa> vale, pues usted... ¿Usted no, no le vamos a permitir el, el, la visita a Granada a la próxima vez? No me permite. Al, Granada le, al Granada le interesa que, que pierda el Cádiz, profe. A mí me
6: llaman todos, eh, los, como, días, ¿eh? ¿todos la, los días de Granada. Como ha dicho Juan, más es el sentimiento.
5: No, Fernando,
2: Hombre, no, no, claro, es claro.
3: Más, es claro. Vale, vale. No, claro.
2: A ver, oráculo. Mm,
4: yo creo
3: que favorito es el Villarreal.
4: Favorito Villarreal. es el que, Villarreal. Es que lo es además el Villarreal. Aunque no tengo una gran tendencia esta temporada No se puede comparar claro. la tendencia para mí de, Del Villarreal con la del Sevilla Yo si fuera seguidor del Sevilla Sí que realmente estaría preocupado en ese caso, Bueno, ¿eh? pues venga
2: Vámonos y seguimos adelante sí, eh, señor. Osasuna Celta a las 16.15 Un partido Un partido importante Para el Celta, bueno, para el Celta también Todos los partidos son importantes eh, lo, lo dejamos ahí, un partido Yo creo que va a ser un partido reñido eh, creo yo, pero bueno, y luego Betis Getafe, por cierto el Betis, para mí para mí ha sido el que ha fichado mejor de, de la Liga Española No, no estoy de acuerdo, no, ¿por qué? todavía no. no
5: No estoy de acuerdo, el Atlético de Madrid ha fichado También. muchísimo mejor que el Betis
2: Bueno, muchísimo. pues el segundo mejor eh,
5: Bueno, el segundo mejor puede ser, tendríamos que verlo
2: Vale, el tercero, hombre No vamos bueno,
5: a... a... a si ya bajas la <risa>
2: lista, ya te tengo que decir que sí. Bueno Betis contra Getafe. Y nos vamos al partido importante de la jornada Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Uf. Bernabéu. Ándale, como dicen en México, profe. Pues
6: ándale, pues, pues nada, porque pues tendrá que tendrá que ganar el Madrid sabiendo lo que le viene por detrás.
2: Tendrá, ah, esto es cuestión, como dice Juanma, más, de, 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 de obligaciones. No. No, no, eh, es vamos cuestión... a ver,
6: es que no tiene más remedio.
2: Ya, ya. O sea, ¿usted cree? Que El Madrid gana seguro.
6: Hombre, estamos en casa. Ya. Y ahí, y ahí manda el Madrid. Ahí no, no va a haber palos ya. ni va a haber nada.
2: Hombre, eh, si el VA se porta Hoy... como el día de la Almería, hay más posibilidades ¿El qué? de ganar. Es,
6: es, me, me, como, es que ustedes, yo no sé todo lo que les pasa a, to, a los aficionados que van a encontrar el Madrid. No,
2: profesor, no, que no, que no. Qué sí, sí. broma, profe, qué broma. No, hombre. pero que
6: vea usted la televisión del Real Madrid. Y bien, empieza usted el partido.
2: Ya, vale.
6: Se los lo van contando. Claro, claro.
8: Bueno, es la,
5: es la tele que hay que ver, ¿eh? la del
6: claro. Real Madrid. Claro. Televisión. Ah, es la sí. mejor televisión. Hablando,
8: hablando a verla. en sí, serio. Los sí, sí. no, que dicen, creo verdad. que es la
5: mejor televisión que hay que ver. Sí. Ya. Yo, vamos, a ver. yo creo que en esta mañana voy a ya ponerme la televisión del Real Madrid. Para ver,
3: para ver qué van diciendo, póngasela, ¿no? Hablando en
2: serio, ¿no? Sí, venga, en serio. Venga, hablando en serio. A ver, hablando en serio.
3: Eh, el Alavés va a ganar el Barcelona eh, el Girona va a empatar con la Real Sociedad y el Real Madrid va a empatar con el Atlético de Madrid en el Bernabéu
2: cómo te percibo son, eh, mis, te percibo con mucho eso miedo es,
3: esos son mis tres pronósticos estrella para la tertulia de de
4: hoy. Hombre, que, que el Barcelona gane en, en Vitoria, eso es, eso es normal y evidentemente yo creo que el Barcelona. Que no,
3: que no, que no va a ganar en Vitoria. No, 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 no. No, va a ganar
4: a la vez. te he escuchado mal. Eh, realmente eso sería, sería un, un batacazo y yo creo que eso no, no va a poder pasar. ¿eh? Eh, sí, por otra pasar. parte, eh, son dos grandísimos partidos y la liga se juega en dos sitios, aunque el Real Sociedad es, es un equipo que realmente puede puntuar y puede hacer pinchar al, al Girona y El Real Madrid no es que juegue en casa. Yo lo que veo al Real Madrid, que por supuesto puede que no gane el Atlético de Madrid, lo veo enchufadísimo. Y cuando un equipo tiene ese elenco de jugadores... Sí, sí, está muy enchufado. Pues ahí estamos. Está muy
3: enchufado, Juanma, es cierto. ¿eh? Está enchufado, pero no sé por qué, pero mi, mi, tengo un presentimiento. Yo creo que el Madrid eh, lo va a pasar mal con el Atlético de Madrid. Ah, si sí, sí, no sí. lo digo la píldora a Pedro ¿eh? ni mucho menos sí, de hecho, ¿eh? de hecho, me gustaría tiempo. decir sí, claro, claro me gustaría decir favorito no, claro yo de no, hecho lo ha pasado
4: mal hace poco que se yo lo único ahí, que lo, lo, lo único
2: lo único que sí digo es que el, el partido no es fácil en absoluto para el Real Madrid que el Atlético está muy enchufado va con muchas ganas y que no nos engañemos que el Real Madrid está jugando a ráfagas no está jugando bien eso
6: es cuando le da ya, Porque, eso no, 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 pierden si no quiere
2: Lo que pasa es que el Real Madrid, bueno, pues tiene, tiene, tiene una fe en la victoria de los partidos, tiene una plantilla extraordinaria, pero está jugando a, a ráfagas y el Atlético de Madrid, bueno, eh, los cuando esté jugando bien, es muy peligroso. Sí, Pedro.
5: Bueno, yo sé, Gerardo, que no lo dices con la boca pequeña y no lo dices para quedar bien contigo. Lo digo en serio, ¿eh? No, sí, no, por eso lo, lo digo
2: lo tengo en craigísimo. serio.
5: Pero es que yo también lo voy a, lo digo igual y, y sabéis que yo cuando tengo que decir que el Atlético Madrid es o no favorito, yo creo que el Atlético Madrid no es favorito en este partido porque se juega en el Bernabéu y el Bernabéu al final es un campo muy difícil pero sí que es verdad que el, que el Atlético de Madrid tiene posibilidades de sacar el partido adelante porque además de hecho es el único equipo que hasta ahora en todos los partidos que ha jugado se lo ha puesto dificilísimo sí. al Real Madrid y de hecho le ha ganado en dos le ha, y en otro le, ha ganado, en, le ha ganado Le ha ganado. en dos y en otro le ha llevado a la prórroga entonces sí que es verdad que, que como estáis diciendo además el Real Madrid es un equipo súper enchufado el Atlético también está enchufado porque es verdad que también está enchufado Creo que la Leti está jugando un poco mejor, pero el Real Madrid, lo hemos dicho en esta tertulia, desde el principio de temporada. No juega bien, pero tiene un desequilibrio los futbolistas que tiene, brutal. Y cuando no es José Lu, es Rodrigo, cuando no es Vinicius, cuando no es Bellingham, y da igual, o Chouameni en un córner. Entonces, al final, eh, tienes que estar a un nivel altísimo, de un porcentaje altísimo, para poder sacar un partido adelante con el Real Madrid, y más en el Bernabéu. Entonces, yo estoy, puede empatar, pero o sea quiero que se pueden dar los tres resultados. Sé que es de perogrullo, pero creo que ahora mismo son dos equipos que se pueden ganar mutuamente, pero que también, como dice Gerardo, se puede dar el empate y que al Madrid no le vendría mal porque a la semana siguiente se jugaría todo con el no. con el, con el
4: Girón en casa. Es evidente que el Real Madrid es superior prácticamente línea por línea. Veremos a ver si juega Rudiger salvo la portería. Los porteros del Real Madrid no están entre los 10 primeros de la liga. Y bueno, pues mira, ahí es, es un hándicap que tiene el, el Real Madrid. no
6: vale, y... me pongas nervioso.
4: Eh, no, eh... no, no, es la verdad, es la verdad, eh, Nombela. ¿eh?
6: No, no me pongas nervioso. Que esto ya es echarme el servicio.
4: Es eh, que Oblak, sí, Oblak es black, hombre, es mejor que Lunin hay que reconocerlo. Bueno, mm. No, no,
6: porque tienes razón en lo que has dicho de los
2: porteros. <risa> bueno, a ver... Eh, Está a un
5: nivel espectacular. ¿eh?
2: Bien, vamos a terminar ya. Y hablando del partido del lunes, Rayo va un sevilla uf, el Sevilla no termina. Efectivamente, como dice Pedro, como engancha un par de buenos resultados, va a ir para arriba. Pero claro, hay que enganchar esos dos resultados consecutivos. Lo ha
5: hecho a la Juanma, ¿eh? Lo ha hecho a la Juanma. Yo es el único equipo de primera división que no le veo que salga del círculo vicioso que tiene. Y ahora fijar, fijaros en la que ha liado en, en, en el mercado este de invierno. O sea, todos los problemas que ha tenido en el campo lo mismo, ahora se le van jugadores importantes no sé, yo no yo como decía Juan Mante es un equipo que no le veo que se vaya a coger ese tren ¿eh? y, y estaría preocupado si fuera aficionado en Sevilla
4: es que el, el fútbol tiene cosas objetivas y subjetivas objetivamente no tiene mal equipo el Sevilla pero subjetivamente se no. Sevillante que ese equipo, por lo que sea, ¿no? se está galvanizando no se está uniendo y no está jugando. Y eso te genera una psicosis psicológica que poco a poco pues, hace que esos jugadores que tampoco están acostumbrados a jugar en esa situación, pues realmente no les salgan las cosas y cada semana que pasa queda una jornada menos. Bueno, profe, ¿usted qué opina?
6: Yo opino que todo el mundo bueno. ¿Qué quiere? que quiere, quiere?
2: Vale, perfecto. Uno
6: unos dicen una cosa, otro dicen que otra. Y yo digo, hay que ver... Que... Qué pedazo de chaqueta rota dice este,
3: por ejemplo. Ya, 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 ya.
6: Y luego veo al otro y digo, bueno, parece que va más encaminado. Y luego ya oigo el que, al que no ha chutado nunca, digo, pues si usted no ha chutado nunca, ¿por qué sabe tanto?
2: Ya, ya. Digo ya. Yo, no, yo, yo
6: empiezo así, ¿no? Bueno,
2: pues lo vamos a dejar ahí, que el aficionado, el oyente, piense lo que considere, que siga los resultados de nuestro oráculo, de Gerardo y lo comentaremos la semana que viene. Mañana volvemos para hablar de Xavi Hernández de la tertulia del domingo, ¿ok?
6: Sí,
5: señor. De acuerdo.
2: Pues pero, hasta mañana.
6: Pero habrá un Hasta mañana.
2: Adiós. Eh, hasta mañana, Juan Maverino. Venga, adiós, vamos a, lo adiós. a chutar. Y nos quedamos con don Gerardo Cebrián para hablar de atletismo. Gerardo, otro fin de semana de locura de competiciones, ¿no? Sí, es, es lo que hemos comentado,
3: ¿no? Que estamos en, en un momento de la competición donde, donde tenemos actividad en, en todos los frentes. Es, es imposible hablar de todas las competiciones que hay. Entonces, eh, además, ¿te has fijado que últimamente hay un montón de de atletas españoles que se dedican a, a competir por ahí fuera, eh, por Europa, por, por, por Estados Unidos, lo vamos a llamar españoles por el mundo. ¿Me oyes, verdad, Fernando?
2: Eh, sí, te oigo, claro, claro, y te escucho muy atentamente, así vale, que adelante.
3: Vale, bien,
2: entonces, eh, fíjate que hay
3: medio centenar de atletas que van a competir durante hoy sábado y mañana domingo por, por fuera de fuera de España. No voy a citar a todos, voy a citar a los más destacados. Empezamos el hoy sábado en Estocolmo con Jael Bestué en la prueba de 60. Hoy también en, en Metz en Francia, eh, un repoker de lujo. Oscar Usillos en 400, Lori Barzábal en 800. Mohamed Atanui, Águeda Márquez y la gran Ana Peleteiro en la prueba de triple. Eh, hay otro mítin importantísimo en Gante sí. con como una docena de atletas españoles y en la gran cita puede venir el domingo. Fíjate en Boston, una prueba del máximo nivel del Wall Indoor Tour, categoría oro. Ahí tenemos a Lorena Martín en eh, 800, Mariano García en el 1.000, Esther Guerrero y Marta Pérez en el 1.500, igual que Nacho Fontes y Saúl Ordóñez, y Marta García, que va a intentar batir el récord de España, que tiene la valentina Marta Domínguez y Dani Arce en la prueba de 3.000. Y rematamos también hoy domingo con, con una gran competición que hay en Alemania, el Meeting de Düsseldorf, donde compite ni más ni menos que el gran... Eh, Asier Martínez. Uh -huh. Eso, Fernando, respecto a, a la cantidad de gente que de atletas ya. españoles de primer nivel que, eh, que salen por ahí fuera a ganarse las
2: nacionales. Muy bien. Bueno, sí. y aquí en España en Antequera el sábado y domingo Campeonato de España Sub 23 de pista cubierta.
3: Un campeonato siempre interesante, alrededor de 500 atletas, más hombres que mujeres, aunque prácticamente hay paridad. Eh, bueno, no vamos a citar a todos los que participan, es imposible, pero bueno, digamos que hay hasta 11 atletas que, que ganaron el título el año pasado y que y que van a, y van a intentar repetirlo. Los más destacados serían en eh, mujeres Lucía Carrillo en 200, Berta Seguro en 400, Paula Blanquer en 60 vallas, Tessie Bosel en longitud, y en hombres, eh, digamos que el más destacado es el leptaleta Paul Ferrer. Buen campeonato y siempre interesante esta categoría sub-23. Y nos quedaría una competición en ruta, ¿no?
2: En San Sebastián. Eh,
3: los 10 kilómetros de... Sí, la gimnástica de Ulía, la prueba más antigua de España en ruta, lleva 93 ediciones, Gran participación con Majida Mayú, Irene Sánchez Escribano, Isabel Barreiro y en nombre, fíjate Adel Mechal, Nassim Jassauz y Fernando Carro. Y permíteme uh -huh. eh, un último apunte porque me sabe que se quede fuera una gran competición que hay el día 7 uh -huh. en Valencia, un meeting en pista cubierta. Te voy a citar unos cuantos nombres: Adrián Ben en 800, Adel Mechal en 1500. Katir que va a intentar el récord de Europa de 5.000, el ballista Quique López, Eusebio Cáceres y en mujeres Yael Bestué, Fátima Diame, María Vicente, Belento y Mil y de nuevo en triple, en su primera competición en España, Ana Peleteiro.
2: Pues una competición muy muy interesante, eh, que anticipa Gerardo Cebrián, que mañana volverá a la tertulia, donde hablaremos también de Carmen Valero. Pues hasta mañana, Domingo, Gerardo, un abrazo.
3: Adiós, hasta, hasta
2: mañana, entonces. Dejamos a un lado el atletismo y nos vamos a ir ahora a Zaragoza, donde creo que se encuentra el presidente de FACDE, Federación de Asociaciones de Gestores Deportivos de España. Fernando París, ¿qué tal? Buenos días.
0: O, hola, buenos días. De Federación de Gestores del Deporte, de gestores y gestoras.
2: Que cada ah, vez gestores y gestoras. Hay más gestoras, sí. Bueno, bueno, bueno. Buenos días. Sí. Eso es buena noticia, ¿no?
0: Sí, bueno. El, yo creo que una de las grandes desequilibrios del deporte español es... Todavía la desigualdad de, en el acceso a la práctica deportiva y a la dirigencia de, de clubes, federaciones, entidades deportivas entre hombres y mujeres... Y bueno, y uno de los objetivos, precisamente, es ir avanzando hacia la hacia la igualdad ¿Eh? real y efectiva. ¿Eh?
2: Fernando, ¿qué porcentaje aproximadamente de gestoras deportivas habrá en la sí, actualidad?
0: el 21, en el último análisis que se hizo del estudio del perfil del gestor deportivo en España, el 20, algo, casi el 21% de casi profesionales, 21%. claro, en, en, en los 800 o 900 personas que fueron encuestadas. Todavía ¿sí? poco, ¿eh? ¿eh? Sí, todavía poco, pero bueno, fíjate que el Deporte Federado, la práctica deportiva en España, el Deporte Federado estamos al 23% todavía, es decir, en 30 años hemos avanzado cuatro puntos, o sea que prácticamente no se ha avanzado nada, lo que pasa es que los éxitos deportivos de las mujeres españolas en el ámbito internacional son tan fuertes que a veces eso oculta eh, el gran desequilibrio que existe en el mundo federado que hay claro. de los cuatro de los millones de, cede, de personas federadas más de tres son de hombres y un poco menos de un millón son mujeres. O sea, nos falta todavía un camino bueno, por... Bueno, eh, estáis,
2: estáis entonces más o menos igualando Estás hablando sí. de que Mujeres Federadas habrá como un 25%. Sí. Un 23%, un
0: 23%. 23% bueno, sí. pues nos todavía no estáis... 20, pero pero en el ámbito directivo de clubs y federaciones estamos en el 10 el 11, ¿eh?
2: Diez o el 11. Bueno, ahora Uf, se va mejorando,
0: pero poco a poco. Falta, Nos falta todavía avanzar en ese tema. Bueno, y me bueno, gusta a que, lo que vamos. desde
2: facto se está trabajando en ello. Sí, sí, Vamos a un evento que es la primera edición, importante, ¿no? muy importante, día 18 y 19 de abril en Zaragoza, primer encuentro nacional, industria del deporte en España.
0: Sí. A ver, es, es un, un proyecto que hemos presentado al Consejo Superior de Deportes y que es financiado par, parcialmente por, por el Consejo, eh, orientado a, junta, a, a reunir en un único escenario eh, todas las entidades mmm, que forman parte de la cadena de valor del, del, de la industria del deporte, pero no solo de la industria, también la de la industria y de los servicios deportivos, es decir, las empresas que trabajan, que ofrecen servicios deportivos, que fabrican y distribuyen material y equipamiento deportivo que utilizamos eh, todos los días cuando hacemos deporte, eh, los ayuntamientos que ponen a, a disposición de la ciudadanía y de los clubes y federaciones sus instalaciones, que organizan eventos, las empresas de turismo activo, los gimnasios, centros de fitness, etcétera, que, que en España se han, se han implantado de una manera importante y las propias federaciones deportivas, en fin... Unir a todos los agentes del sistema deportivo español eh, con el objetivo de analizar la, la viabilidad, de, 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 de poner en marcha un clúster, un, una unión de, de esas entidades para aprovechar las sinergias que, que, que todas... Que, que las entidades tienen en, entre sí es decir, las posibilidades de apoyarse unas unas entidades con otras
2: Es que yo creo que una de las asignaturas no la única, pero una asignatura importante del deporte en España y al decir deporte, que no piense el oyente que hablamos de deporte profesional hablo de lo que es deporte en general y tú lo has expresado bien anteriormente la industria propiamente dicha federaciones, empresas de servicios eh, técnicos ayuntamiento, entidades públicas, etcétera, etcétera de que hay poca unión, es decir, se trabaja poco conjuntamente. Y yo creo que esto es fundamental porque al final no, no son competencia los unos de los otros. Y trabajando un, unidamente, yo creo que habría se podría optimizar mucho más los medios y los recursos que se tienen.
0: Claro, to, todos formamos parte de un mismo ámbito, ¿no? De, de, del, del, del ámbito del deporte. Y a veces cuando dices del negocio, del deporte, y ya la gente dice, guau, el negocio ya suena mal. En, en español la palabra negocio.
4: Suena sí, mal, pero cuando, hablamos,
0: no, pero cuando hablamos de negocio nos estamos refiriendo a la práctica deportiva, que al, que al final el, el, el realmente el donde, donde está lo, lo importante desde el punto de vista económico de la creación de empleo, de la creación de puestos de trabajo, etcétera está en que en España... Eh, eh, practiquemos deporte veinte millones de personas, y, pero no lo practiquemos una o dos veces a la semana. Practiquemos deporte tres o cuatro veces claro. a la semana y en lugar de veinte millones, veinticinco o treinta millones. Y desde y, y ese aspecto eh, lo que se trata es de ponernos de acuerdo. Es importante decir que ya a nivel autonómico hay iniciativas súper interesantes eh, de, de clusters de esas agrupaciones de empresas y entidades del deporte. Por ejemplo, Indescat, que es la, 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 el clúster del deporte en Cataluña, funciona muy bien. Es un modelo para, para el, el clúster del, del deporte gallego. También el clúster del deporte de extremeño en Andalucía están planteando hacer hacer uno uno propio y de alguna manera esas iniciativas que existen a nivel autonómico habría también que encardinarlas en una iniciativa claro. española de ámbito estatal que ayude sobre todo a la internalización, es decir, a, a que las empresas que ofrecen productos, bienes, servicios del deporte puedan aprovecharse también de la internalización eh, y de la exportación de nuestros equipamientos, de nuestros, materiales, de nuestros servicios deportivos, de consultoría, uh -huh. de nuestros gimnasios, y también atraigamos gente que venga a España a practicar deporte desde el punto de vista turístico. Tot ¿eh? porque
2: Totalmente de acuerdo. Eh, imagino que como estáis todavía en una fase de preparación de todo lo que va a ser el Congreso? Todavía no se puede anticipar de, apenas eh, bueno, sobre el, ponencias el y ponentes.
0: No, a ver, eh, lo tenemos muy avanzado, dos meses, esto se va a celebrar el 18 y 19 de, de abril en la ciudad de Zaragoza, con el apoyo logístico y el patrocinio también del Ayuntamiento de Zaragoza, sí. dentro del marco de, de la de las acciones previas a la capitalidad europea del deporte que que, que ostenta Zaragoza para el 2027 es decir, el 2027 queda lejos pero cada año el ayuntamiento ha planificado un conjunto de actividades eh, de camino hacia esa capitalidad europea del deporte y una de ellas eh, va a ser el encuentro este encuentro eh, que eh, evidentemente no. A ver, está el programa, está preparado, pero hasta dos meses antes no se abren las descripciones y no se define el programa concreto. Pero temas concretos ya te puedo decir que conoces tú bien. Eh, vamos a hablar de, de, de los principales indicadores de la economía del deporte en España. Eh, vamos a hablar de la internalización de los bienes, de, de, de los bienes servicios del deporte. Vamos a hablar de, de la salud como un vector fundamental en el desarrollo del deporte. Vamos a hablar de la experiencia de los clases deportivos que existen en España, ya he comentado, Indescate en, en Cataluña, sí. eh, Galicia, Extremadura, probablemente también contemos la experiencia de Andorra. Vamos a hablar del papel de los medios de comunicación y del compromiso que los medios de comunicación en la industria del deporte. Y, en definitiva, bueno, pues vamos a, a reflexionar sobre si merece la pena en este momento eh, unir todos los esfuerzos de todas las entidades públicas y privadas que forman parte de la cadena del valor del, del sector deporte en, un, en una entidad que pueda ser realmente útil para los asociados.
2: Pues eh, como el tema es importante y habrá espacio también para medios de comunicación, y está bien que se cuente también con ellos, con nosotros. Si te parece, Fernando, vamos a ir entrando en contacto contigo cada eh, tres o cuatro semanas, y nos vas contando las novedades, y por supuesto, del Congreso en sí, pues hablaremos también largo y tendido en su momento, aquí en el Límite, en Radio Marca. ¿Te parece? Eh,
0: me parece estupendo. Muy pues bien.
2: Estamos, Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
0: Muchísimas
2: gracias. Adiós. Un abrazo. Tenemos ahora un tema sin duda interesante y no es otro que un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña que señala que los clubes deportivos que cumplen las regulaciones del fair play financiero de la UEFA no solo reducen el riesgo de problemas económicos, sino que obtienen un mejor rendimiento deportivo. Tenemos comunicación telefónica con Pablo Agnese que es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Encanto la universidad
2: con... ha participado en ese estudio, ¿no?
9: Efectivamente, sí, juntamente con otra universidad, la Universidad de Navarra, donde con otro colega hemos pues realizado un estudio en estas líneas que tú has mencionado. Y con
2: qué, entre qué entidades se ha hecho el estudio Deportivas.
9: Bueno, eh, el estudio abarca 10 años aproximadamente del de la temporada 2009-2010 hasta el año 2018-2019. Son casi 10 temporadas y se hace con clubes de fútbol de la Liga Española, de la Premier League inglesa, de la Serie A italiana y de la Liga 1 francesa. No pudimos incluir los eh, clubes de la Liga, de la Bundesliga alemana porque no teníamos no estaban eh, la base de datos alemana no, no estaba completa uh -huh. como, la, como el resto entonces eh, se ha enfocado en estos en estas ligas
2: y la principal conclusión puede ser esa no que los que cumple, han cumplido el fair play financiero históricamente obtuvieron mejores resultados sobre el terreno de juego
9: a ver, esa es un poco las conclusiones agregadas. ¿no? Tú piensas que aquí en estas ligas hay muchos clubes, entonces un poco se intenta, eh, al final el, el resultado es un poco el resumen de, de todo esto, ¿no? de este pool de, de, de clubes y de ligas. ¿no? Y efectivamente lo que comprobamos es que a medida que nos acercamos a esta, a esta referencia planteada por el, el, lo que se conoce como el Financial Fair Play de, de, de la UEFA, pues efectivamente, sí, se incrementan, o sea, mejora la performance deportiva de los clubes y eso luego se traduce en una mayor probabilidad pues, de acceder a eh, competiciones como la, la Champions League.
2: Eh, ¿Qué otra conclusión o otras conclusiones importantes se deducen del estudio?
9: Bueno... Lo, lo que vemos es que, tú, tú piensas que hay muchas otras variables en el estudio, pero esta es básicamente la, la principal, ¿sí? es un poco la, el, el titular, si acaso. ¿no? Lo que, lo que también vemos es el, el porqué o la necesidad de, de, de realizar un estudio como estos para para verificar un poco lo que se plantea desde la UEFA que es la, la necesidad de hacer que las ligas de fútbol sean sostenibles, ¿sabes? Uh -huh. financieramente, por así decirlo, y en el largo plazo, ¿no? Entonces, este, este, esta, esta referencia que se plantea, que es eh, un, una variable que utilizamos que es, eh, o que utiliza la, 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 la UEFA en realidad, que es eh, el, el ratio entre los salarios sobre el total de ingresos, ¿no? Entonces cuando esos salarios son una gran proporción de esa de esa masa de, de ingresos, pues estamos hablando de que a lo mejor eh, los clubes están pasando un poco, ¿no? Y eso suele pasar mucho porque el fútbol despierta pasiones y a veces también lo hace en la directiva de los clubes, ¿no? Que se sienten también presionados para pues fichar a tal o cual, ¿no? Entonces cuando uno se pasa mucho de, esa, de ese 70%, que es un poco la referencia que plantea que plantea la, la FIFA for Play, pues eh, entramos en, en, en problemas en cuanto a que la, la sostenibilidad ya no es no es tal, y luego se traduce en, en peores per performances. Eh, básicamente es eso.
2: Pues un estudio tremendamente interesante, que tendrá alguna continuidad en el futuro.
9: Pues yo creo que sí, porque eh, el fútbol siempre está cambiando y siempre hay eh, cosas nuevas. Ahora está el tema este de la Superliga, que uh -huh. plantea otro gran reto, ¿sabes? Porque este FIFA Fair Play se planteaba, como decía antes, para que los clubes sean sostenibles a largo plazo en cuanto a lo financiero, ¿no? Pero ahora está la idea de la Superliga, que es un poco... Eh, plantear otro tipo de competición que está de alguna manera según se plantea en la, en la superliga esta pues está un poco monopolizada no por, por, por la FIFA ¿no? entonces la superliga quiere un poco competir contra esa liga no y sobre todo la, la, el pretexto la justificación es que hay muchos clubes dentro de, de las competiciones europeas, sobre todo, que son básicamente, como se los llama, eh, clubes estado, pues, ¿no? Sí, Porque sí. tienen un gran apoyo de países, ¿no? Sobre todo de, de, pues, de, de este tipo que financian todos estos gastos y es pues, crea sí. muchas asimetrías.
2: Pues seguiremos seguiremos ese futuro estudio aquí en la Límite en Radio Marca. Pablo Arnese, profesor de la Universidad Internacional de Cataluña, muchísimas gracias y buen fin de semana. Adiós.
9: A vosotros igualmente.
2: Bueno, y dentro de lo que son las instituciones del sector del deporte, pues ha hablado Fernando París también anteriormente del Consejo COLEF, que es el consejo el que aglutina a todos los colegios de profesionales de la actividad física y el deporte. Tenemos ahora comunicación telefónica con Mónica Aznar, que es la vicepresidenta del Consejo COLEF. Eh, Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Encantada de estar con
2: vosotros. Pues igualmente. Y con Mónica vamos a hablar de algo también importante y es que se va a celebrar el 17 de abril, un día antes que ese encuentro nacional de la industria del deporte en España en Zaragoza, se va a celebrar la decimocuarta edición del Día de la Educación Física en la calle. Eh, ¿Bajo qué lema en esta ocasión, Mónica?
7: Pues mira, este año, como bien tú decías, es un año más, celebramos la 14 edición de este Día de la Educación Física en la calle y nuestro lema es la salud mental de nuestros escolares. Cómo, a través de la educación física, podemos favorecer a nuestros escolares tener una buena salud mental.
2: Y es que la actividad física y el deporte son extraordinarios para el cuerpo, para lo físico, pero también para la mente. No nos olvidemos nunca de ello, ¿no?
7: Está clarísimo, nosotros desde lo que es la educación física para toda la vida y desde la actividad física y el deporte trabajamos pues la dimensión social, la dimensión física, la psicológica y la social de nuestros alumnos y nuestros deportistas.
2: Y estos hábitos, buenos hábitos, eh, hay que eh, implantarlos, implementarlos en los niños y niñas desde la edad escolar.
7: Pues efectivamente nosotros un poco desde la materia de la educación física, que es con la que trabajamos con ellos en edades tempranas y a lo largo pues de casi 15 años ¿no? de nuestros escolares, trabajamos esos hábitos de actividad física para que tengan una vida saludable, tengan unos hábitos activos y sobre todo tengan beneficios pues eso no solo a nivel físico, Sino también, como también he dicho, a nivel cognitivo, psicológico y social, ¿no? que todo eso es lo que les va a generar ese bienestar emocional que, bueno, está relacionado con la temática que proponemos en el Día de la Educación Física en la Calle para esta 14 edición.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y en qué va a consistir ese, ese Día de la Educación Física en la Calle?
7: Pues bueno, esto es un, un, una, organizamos un, una actividad que es muy curiosa porque eh, lo que hacemos es que los profesores de educación física salen a la calle y organizan en plazas, en vías, en parques de sus ciudades y pueblos sus clases de actividad física, sus clases de educación física. Entonces tiene como un triple objetivo, ¿no? Por un lado, mostrar a la sociedad cuál es la educación física que actualmente se está impartiendo en las aulas, segundo, concienciar un poco a toda la ciudadanía de la importancia de la actividad física y el ejercicio físico, y en esta edición, ese tercer objetivo es favorecer que los alumnos hagan actividad física para conseguir ese estado eh, de salud emocional, no, ese bienestar emocional, que va a repercutir en tener una buena salud mental. Así que se organiza un evento pues, eh, a nivel estatal en todas las comunidades autónomas, en la que pues, nos vamos a encontrar ese día en las calles, plazas y parques eh, profesores de Educación Física organizando su vez particular con las actividades que ellos hayan sí, organizado.
2: Qué interesante. ¿Suele haber un buen seguimiento por parte de los colegios?
7: Pues mira, la verdad es que esto comenzó hace, como hemos dicho, eh, bueno, el 2011, sí. eh, en una pequeña localidad con un colegio solo de 150 alumnos. Para que os hagáis una idea, el año de la pandemia, que ha sido las cifras más altas, movilizamos a 1.400 centros de toda España y a casi 300.000 escolares. Muy bien, muy lo bien. cual es, eh, es muy importante a la hora de que la sociedad vea o pueda visualizar ¿no? lo que la educación física hace con ellos. Entonces, este año esperamos batir récord. En el 2023 tuvimos casi 1.000 centros y un total de 170 niños en la calle a la vez, lo cual hace visualizar perfectamente ¿no? el trabajo que se hace en las aulas y esperamos que este año, por supuesto, eh, aumentemos. De hecho, eh, las inscripciones para irse a, a esta propuesta eh, comenzaron hace una semana y tenemos, pues, casi 500 centros ya inscritos, ¿no? lo cual, pues, eh, nos hace ver que es, un, que es una propuesta
2: consolidada. Una cifra importante. Pues volveremos a contactar con el Consejo Colef, Mónica, antes de ese día 17 de abril. ¿Te parece?
7: Y os daremos las cifras efectivamente para que podáis conocer. Y sobre todo que hay muchas administraciones educativas que colaboran con nosotros. Entonces es bonito que eso se conozca.
2: Pues eh, lo haremos así. Mónica Aznar, vicepresidente del Consejo Colef. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y un abrazo.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Bueno, y ahora bloque un poquito más largo para España se mueve con Fernando Soria Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días
2: que hablamos primero, si te parece, de jornada de orientación a estudiantes. Cuéntanos un poco porque suena bien, ¿en qué
8: consiste? Sí, bueno, pues como hemos comentado en otras ocasiones, nosotros desde España se mueve, pues buscamos trabajar todos los, los, los ámbitos del, del deporte, la, la salud, la formación. Eh, trabajamos con todo tipo de actores, con empresas, administraciones públicas, eh, colegios profesionales, medios y también escuelas y centros educativos. Entonces. Eh, en, en ese ámbito, al, al margen de, de, de asesorarles o darles información sobre, sobre programas en los que puedan participar los centros educativos, también llevamos a cabo una faceta de, de orientación, de formación, en el ámbito del desarrollo eh, eh, profesional, en el ámbito del deporte y la salud. Bueno, entonces, en este caso, nosotros colaboramos con distintos eh, centros educativos e incluso también municipios, en este caso el de Collado-Villalba, donde tenemos también una oficina, y nos han invitado para, para dar una, una charla orientativa a estudiantes de uno de sus eh, grados, de, de, en este caso me parece que era de, de administración eh, y, de, y de gestión. Eh. Entonces, bueno, lo, lo que hemos hecho es compartir con ellos nuestra experiencia desde el punto de vista, bueno, desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de la gestión de, de proyectos, de la creación de negocio, de la comunicación también, hemos eh, Hemos enfatizado mucho la importancia de, 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 por un lado, saber comunicar y saber venderse, ¿no? eh, uh -huh. hablar en público, eh, los distintos modelos de gestión que hay, la importancia de la creatividad, eh, de crear redes de, de contactos tanto a nivel personal eh, como a nivel... Eh, ...como a nivel institucional ¿no? o, a, o a nivel de entidades... ...y bueno, luego hemos tenido una, una, pequeña, una pequeña mesa redonda... ...y hemos estado ahí pues a las preguntas que nos han ido haciendo los distintos estudiantes... ...y la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante... ...porque no solo se trata de, de lanzar proyectos y hacer acción de comunicación... ¿no? ...sino que también hay que, hay que trabajar con la juventud que, que es el futuro. Claro, lo ha
2: dicho anteriormente Mónica Aznar que inculcar buenos hábitos y valores importantes alrededor del deporte es fundamental para luego la vida de adultos porque luego llevarán a cabo lo que han aprendido de pequeños. Bien, de España se mueve, terminaremos con Madrid
8: y se mueve, pero antes de ello, ¿algún otro tema de actualidad? Bueno, pues que eh, estamos trabajando con la Fundación Brafa, como comentamos la semana pasada, preparando con ellos un, un proyecto muy bonito para, para esta convocatoria de marzo. Eh, estamos a tope también. Estamos ahora, estuvimos el otro día en el Infodays, que es una, una jornada que se celebra todos los años en el, en el ámbito del proyecto Almus Plus Deporte de la Comisión Europea, donde, bueno, nos han contado las novedades de este año y luego también es una oportunidad de hacer networking, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes. O sea, no se trata solo de hacer iniciativa, ¿no? Sino de también construir una red de, 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 de entidades y de personas colaboradoras para conjuntamente mover a, a los ciudadanos europeos
2: Bueno, y vamos a terminar ya con el programa número 333 de Madrid y se mueve que se emite hoy en Telemadrid que se puede ver también a través de telemadrid.com <coughs> Vaya, ¿y qué es
8: a la qué hora? Pues es a las nueve menos cuarto <coughs> Contenidos. y en primer lugar pues, eh, tenemos un reportaje sobre el campeonato de España de promesas paralímpicas de natación que será en Valdemoro tendremos la historia de superación de Carolina Alonso que canaliza su afición a la naturaleza y el deporte a través de los scouts tendremos un nuevo consejo de la CELAD en este caso sobre eh, nos explicarán sobre la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte eh, tendremos también una entrevista saludable a Javier González que, que es concejal de deportes en el Ayuntamiento de Parla y como todas las semanas eh, recorreremos el territorio de la Comunidad de Madrid con distintos eventos. A las
2: 9 menos cuarto, por tanto, en telemadrid en telemadrid.es y Y terminamos como cada semana con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
1: Muy buenos días. Hoy hablamos de deporte y dolor. El dolor y cómo aliviarlo es la consulta más frecuente diaria, es un hecho biológico ligado al ser humano como consecuencia de patologías diversas. Se trata de una experiencia sensorial y emocional de carácter desagradable originada en un sector del organismo que se puede asociar a una lesión real o potencial. Lo que es indudable es que se trata de un síntoma de alarma no medible, tan solo interpretado por cada paciente dependiendo de su umbral del dolor, por lo que se debe investigar su importancia por la experiencia vivida del propio paciente ante el dolor, para calibrar la gravedad del cuadro al que nos podemos enfrentar ya que siendo de extrema importancia, en él influyen factores de riesgo de tipo psicológico, el cansancio, la angustia o el temor a sufrir algo desagradable, así como la causa propia que origina el dolor. Se debe investigar sobre este punto para ajustar el tipo de analgesia a utilizar. Contamos con analgésicos puros como el paracetamol, nolotil, tramadol o los opiáceos, así como otro gran grupo, los antiinflamatorios, cuando hay una causa inflamatoria y pueden responder mejor y ser más efectivos. Por lo que acudamos al especialista para una valoración segura y sobre todo un uso responsable. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
2: Gracias a la doctora Jara Marcos, gracias a nuestro técnico Julián Pereira. Mañana no olviden.